0: Conocer a una persona siempre resulta fascinante e incluso aterrador, puesto que nunca sabes qué es lo que pueda suceder. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo oficial de Honor, el podcast. Este capítulo se llama Desconocidos. Y sí, es el primer capítulo. El pasado solamente fue un tráiler para que vieran más o menos de qué se iba a tratar esto. Primero que nada, les quiero agradecer el apoyo que, que tuvo Gracias a las personitas que me dijeron, oye, ya le di follow, este, ya te vas a convertir en la próxima coach de vida, oye, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, etcétera. Neta, muchísimas, muchísimas gracias por eso. Realmente a mí todos esos comentarios pues me, me agradan, me hacen feliz y me hacen sentir que, que esto realmente tiene un propósito y que no es nada más así lanzar algo al aire. Y pues bueno, les voy a platicar más o menos de qué va a tratar esto. Para las personas que nunca han leído Honor, que no saben ni qué es Honor y que les digo, ya lo leyeron y me dicen, ¿qué? ¿A poco se lee? Bueno, Honor es un tipo libro, llamémoslo, que empecé a escribir hace dos años en una aplicación llamada Wattpad. En esta aplicación cualquier persona puede escribir. Empecé a escribir ahí puesto que, no sé, como que a mí siempre escribir me ha tranquilizado. Me ha hecho poner mis ideas en orden, etcétera, entonces el hecho de empezar a escribir aquí, pues me, me ayudaba de cierta manera. Entonces tomé lo que es mi vida y dije voy a escribir acerca de eh, momentos en específico que a mí me han ayudado a crecer como persona, que me han hecho darme cuenta de lo que soy, que me han hecho darme cuenta de mi fortaleza, que me han hecho darme cuenta de mis virtudes, etcétera, etcétera. Como se los dije en el trailer, realmente yo no pretendo enseñarles a cómo vivir la vida, porque definitivamente a lo mejor no soy la mejor maestra en este sentido. Eh, hay psicólogos, hay personas expertas que ya estudiaron muchísimo tiempo, pero pues si yo les puedo compartir un poquito de lo que he vivido y de cómo lo he vivido, pues definitivamente lo haré. Entonces vamos a empezar con el primer capítulo. Este capítulo se llama Desconocidos. Y no, no no les voy a leer lo que viene del capítulo, simplemente les voy a dar como otro punto de vista, porque al momento de yo estar escribiendo, intento cuidar muchas cosas, porque no es lo mismo que yo te esté platicando así, habladito, a que lo estés leyendo, porque igual una lectura puede resultar aburrida, tediosa, pesada, y no lo vas a leer, y no vas a pasar el primer párrafo, entonces obviamente yo intento como cuidar mucho eso, no soy escritora profesional definitivamente pero pero pues sí trato de hacer como lo mejor, como dar mi mayor esfuerzo y en ocasiones eh, pues como que no me expreso de la manera correcta o no alcanzo a darles a entender todo lo que estoy pensando en ese momento, al momento de estar escribiendo el capítulo. Entonces, más o menos de esto va el podcast, si ustedes escuchen alguno o si ya leyeron algún capítulo, y, me, y tienen algún comentario, me lo pueden mandar por mi Instagram, y eh, yo con mucho gusto leo sus comentarios y los vamos a comentar aquí, porque para esto es. Si ya leyeron alguno y que digan, híjole, ya estoy esperando ese capítulo, mándenme sus comentarios, y con mucho gusto, así ya esto se hace más interactivo entre ustedes y yo, y ya no soy nada más yo hablando al aire, riéndome sola, <risa> y así, ¿sale? Casi todos los capítulos, por no decir que todos, tienen una dedicatoria. Este en especial, al principio, eh, viene la dedicatoria. Este es para mi mejor amigo, para la bestia, y para una persona que en ese entonces, cuando escribí ese capítulo, hace dos años, decía que era mi fan número uno. Ahora, ustedes se van a preguntar quién es la bestia. Hay un capítulo, el capítulo 3 o 4, si mal no recuerdo, que se llama Bestia. Es una persona que realmente influyó mucho en mi vida, en muchísimos sentidos, para que entiendan el contexto del capítulo, el nombre de Bestia viene de la canción Bella y Bestia, de Porta, un rapero que andaba de moda cuando yo estaba en secundaria, y pues bueno, de ahí salió, pero no vamos a hablar de él ahorita, no a grandes rasgos porque realmente eso es un capítulo que me emociona hacerlo Me emociona hablar de, de ese capítulo Pero bueno, por hoy vamos a empezar con el de Desconocidos Así que vamos a darle Este capítulo empieza con una pequeña reflexión Yo soy mucho de que las canciones me recuerden ciertas situaciones en este caso fue una canción de un artista llamado Macaco, que la canción se llama Coincidir. Habla acerca de coincidir con una persona en una relación amorosa. Pero en general, si lo, si lo pasas a la vida general, hay personas que llegan a tu vida en momentos específicos. O sea, a lo mejor tú no piensas en eso cuando conoces a la persona, no dices... A esta persona por algo llegó a mi vida en este momento. No, a lo mejor no. Pero ya después, porque a lo mejor no todas las personas que llegan a tu vida se quedan para siempre. Hay personas que duran días, semanas, meses o incluso un par de años nada más. Pero no se quedan para siempre. Y cuando se van es cuando tú dices... ¿Qué onda? ¿Por qué? O sea, ¿para qué vino? ¿Para qué llegó conmigo? Y, y sí, aunque no lo crean... Todos, absolutamente todas las personas que llegan a nuestra vida tienen un propósito. Hace cuatro años, mentira, seis años, cuando yo entré a la universidad yo era una persona muy tímida. Bueno, hasta la fecha yo creo que lo soy. Pero cuando recién llegué a la universidad era la primera vez que me cambiaba de escuela. O sea, imagínense, desde kinder hasta prepa duré en la misma escuela viendo a las mismas personas, nada más una que otra cambiaba. Pero de ahí en fuera veía a las mismas personas 15 años de mi vida. Entonces cuando entré a la universidad, llego a un salón lleno de gente desconocida, y yo dije, madre mía, ¿qué voy a hacer? Ah, porque aparte llegué tarde ese día, entonces ya se imaginarán los ojos de todo el mundo volteando a ver a la que llegó tarde. Entonces llego, me siento en el único lugar que había justamente en medio del salón hasta enfrente. O sea, la mirada de todos no me la quité, definitivamente. Y me acuerdo que cuando, pas o sea, fueron pasando los días, yo me senté en el mismo lugar durante un buen rato. <risa> Pasaron los días y yo me di cuenta que al fondo del salón había una mesa en donde había tres personas, tres chavos. Y vi que como que se llevaban muy bien. Entonces un día dije, me voy a sentar allá. Llegué, me senté y ahí conocí a mi primer amigo. Él se llama Jorge. Me acuerdo que junto con él y con otro chavo que se llama Luis, que a la fecha, bueno, no me llevo ya tanto con él, pero me cae bien y los sigo apreciando. Me acuerdo que entre los tres resolvíamos los, los ejercicios de matemáticas y, y nos la pasábamos bien, a pesar de que <ríe> expertos no éramos. Y, pero ahí entre los tres nos explicábamos. Me acuerdo que una semana después de yo haber empezado a convivir con ellos, Llega un señor, barbón, alto, y yo dije, ¿y este profe qué? Él dice, él dice, que él llegó y me dijo, buenos días. Y que yo ni siquiera levanté la mirada, solamente fue como, buenos días. Así, seco, sin emoción, nada. Yo la verdad no me acuerdo, pero sí recuerdo haber pensado, ¿y este señor qué onda? A la fecha, este señor... Porque sí es más grande que yo. Es mi mejor amigo. De ese hombre yo sé absolutamente... Bueno, no, ya no puedo decir absolutamente todo. Porque tiene mucho que no lo veo. Pero me acuerdo que tuvimos una conexión muy cañona. Él se convirtió en mi entrenador. En mi mejor amigo. En mi maestro. En mi confidente. En, en mi todo. O sea, él es la persona que conoce cada faceta de mí. Desde la melina enojada... Triste, frustrada, eh, emocionada, muerta de dolor en el gimnasio. O sea, él de verdad conoce cada cara de mí. Y es porque de verdad nos llevamos muy, muy bien. Y ahora me pongo a pensar, ¿por qué llegó él a mi vida? Él me ha enseñado de todo. Me enseñó cómo comer bien, me enseñó... Hacer ejercicios de manera correcta. Me enseñó sobre matemáticas. Me enseñó sobre física. Sobre proyectos. Sobre cómo presentar de manera confidente. este Muchísimas, muchísimas cosas. Y realmente es de esas personas que no te esperas conocer. O que a lo mejor cuando las ves dices. No, no creo que me enseñe nada. O no, no creo que me lleve muy bien con él. Y curiosamente sí me llevé muy bien con él. Pero ahora. Esta conexión surgió... Poco a poco, pero se dio rápido relativamente. Realmente cuando conocemos a una persona, o sea, al conocer realmente a esa persona... Porque para mí, conocer a alguien es que sepas cuáles son sus miedos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus sueños. Eso te lleva muchísimo tiempo. Y con él, la verdad es que no. Desde un principio supe que no le gusta el chocolate... Que no le gusta la Nutella. O sea, ¿qué crimen es ese? Que no toma, no fuma. En fin, muchísimas, muchísimas cosas. Al día de hoy yo creo que hay cosas que no sé. Pero si me preguntas, oye, ¿cuál es su color favorito? No tengo idea. <risa> Según yo son todos. Y si estoy mal, perdóname. Te amo, lo sabes. En fin, a eso me refiero. Hace unos meses. Eh, yo conocí a una persona y me acuerdo que la segunda vez que salimos tuvimos una plática oye, cañona de verdad, o sea, ahí fue una conexión muy cool y desde ese día sé cuál es su color favorito cuál es su comida favorita cuál es su caricatura favorita o sea, sé cosas que a lo mejor tú dirás ay eso no es importante, pero sí Realmente es importante a la hora de conocer a una persona, y además de saber esas cosas básicas, sé cuáles son sus miedos, sé cuáles son sus fortalezas, sé cuáles son sus sueños, y eso está padre, y yo creo que ahí es cuando puedes decir realmente sí, yo lo conozco, o yo la conozco, porque a lo mejor va a haber personas que vengan aquí y me van a decir sí, yo te conozco muy bien, y les voy a decir a ver cuál es mi color favorito, casi nadie sabe cuál es mi color favorito. Hay cosas muy simples que a veces uno dice y que crees que no son importantes, pero la otra persona dice, sí, eso es importante. Déjalo anoto. Cuando tú le dices, mis flores favoritas son tales. Hay personas, amigos míos, que hasta la fecha no saben cuáles son mis flores favoritas. ¿Por qué? Porque no ponen atención, yo siempre lo he dicho. Y a mí me da mucho coraje que alguien llegue y diga, ay, sí, yo te quiero. Y yo le pregunté, ¿cuáles son mis flores favoritas? Y no sepan. Me acuerdo que el año pasado. Mentira, antepasado. Sí, creo que sí, 2019. Eh, llegó alguien, ah, bueno, pues la bestia, que decía quererme y amarme y adorarme y etcétera, etcétera, y me dijo, te tengo un regalo. Y llegó a mi casa con rosas, rojas. Ahora, amigas, voy a hacer un paréntesis, mujeres, no le estoy tirando tierra a las rosas, ¿ok? Son flores bonitas pero a mí en lo personal no me gustan, en específico las de color rojo, no me gustan. Y este vato llega con toda la intención de decir, me encantas, quiero que estés conmigo, y me llega con las flores que no me gustan. O sea, yo creo que ahí, volviendo a lo de conocer a la persona, no puedes decir que conoces a alguien, que quieres a alguien, que estimas a alguien, si no conoces cosas simples de esa persona. Ahora, el hecho de que sepas de la existencia de muchas personas no quiere decir que realmente conozcas a esas personas. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ah, sí, yo conozco a Fulanito de tal. Y alguien me va a preguntar, ¿ah, sí lo conoces? ¿De dónde? No, pues, de la UNI. Ah, ok. Oye, este, le vamos a hacer una fiesta a Fulanito de tal, ¿sabes qué pastel le gusta? Ah, no, planeta no. Entonces no lo conoces. ¿Sí? ¿Sabes de su existencia? Que eso a mí me ha pasado mucho. Llega un punto de la vida en el que tú dices, sí, yo conozco mucha gente. No, no, no. ¿Sabes de su existencia? ¿Sabes que existe una persona que se llama Asiyasa que viste en algún lado, que en algún lado te lo presentaron, pero hasta ahí no sabes más de esa persona? Y, y a lo que voy con todo esto de este capítulo es que... Hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo. ¿Qué? No se sabe. O sea, no es como que las personas vengan con un letrero pegado en la cabeza diciendo, hola, soy fulanito de tal, y yo te voy a enseñar a amarrarte las agujetas. No, pues eso no viene. Cuando conoces a alguien, no viene con el instructivo de yo te voy a enseñar esto y vamos a durar dos meses conociéndonos. Vamos a durar dos meses saliendo, dos meses conviviendo, y ya de ahí yo me voy a ir, pero la enseñanza que te va a quedar es amarrarte las agujetas. No, nunca. Eso jamás va a suceder. Tú lo tienes que descubrir. Mi mejor amigo. ¿Para qué llegó mi mejor amigo? Llegó para enseñarme que no, no importa que alguien te diga que eres matada o matado, no importa. Porque esa persona es la misma que el día de mañana cuando vea que tú sacas 10, cuando vea que no batallas en lo más mínimo para las prácticas, para los exámenes, va a ir y te va a decir, oye, este, eh, ¿me puedes explicar, por favor? Y no, no es la persona que te va a pedir la tarea, porque a lo mejor tú vas a decir, ay, sí, se la paso. Pero se va a dar cuenta que el hecho de tener las tareas no significa todo. Entonces va a ir y te va a decir, oye, este, es que veo que a ti sí si se te da esto, ¿me puedes explicar? Y tú ahí lo vas a mandar a la fregada, no, ¿no es cierto? <risa> Le vas a explicar. ¿Por qué? Porque para eso estás, para eso viniste al mundo, para iluminar a la gente, para enseñarles. Y eso es mi mejor amigo para mí. Me enseñó muchísimas cosas, como ya lo mencioné. ¿Para qué llegó la bestia a mi vida? La bestia llegó para hacerme llorar lágrimas de sangre, para sacarme canas verdes, para sacar el peor lado de mí. Fueron tres años durante los cuales yo sufrí, durante los cuales me rompí en mil pedazos con tal de darle lo mejor a él. Y al final del día, al final de esos tres años, yo hoy te puedo decir, ¿me arrepiento? A lo mejor no. Pero si me hubieran dicho, oye, vas a pasar todo esto durante tres años, yo si hubiera dicho, híjole, no le podemos recortar como a un año nada más. No se puede, porque realmente fueron tres años, a lo mejor, de enseñanzas. Pero también la regué muy feo. Hubo un punto en el que reprobé una materia y estuve a punto de perder el semestre, todo por estar ahí con él, por seguirle la corriente. Gasté dinero, gasté esfuerzo, gasté tiempo, y a lo mejor va a haber gente que diga, ay, qué feo que digas que gastaste dinero, porque a ver, a mí me nace hacer las cosas y no me importa cuánto dinero gaste. Pero si esa persona no lo valora, si esa persona después me lo reprocha a mí, es como, ¿y entonces para qué carajos lo hice? ¿Sabes? Y entonces ahí sí me duele. Ahí es donde aprendí que a los hombres y a las mujeres también aplica. Ni todo el amor ni todo el dinero. Está bien que quieras a una persona, está bien que quieras apoyar a una persona. Pero nunca debes de romperte por esa persona. Jamás tienes que dar el 100% de ti, porque a lo mejor va a haber un día en el que tú te levantes con un 20% de energía. Y no puedes entregar ese 20% de energía para esa persona. No puedes. ¿Por qué? Porque te mueres. Tienes que entender que si tú un día amaneces con el 20%, la otra persona que tú consideras tu pareja, tu otra mitad, tiene que dar ese 80%. O a lo mejor no el 80, si quieres tú nada más el 30 que te falta para andar ahí más o menos. Pero se tienen que complementar. A esta persona yo le llegué a hacer tareas. O sea, hacía las mías y encima hacía las de él. Y obviamente era pesado, porque yo no quería que me marcaran una deshonestidad académica. Entonces no copiaba mi tarea. Hacía una tarea desde cero. Y subía las tareas. Ya después en ese capítulo entenderán cuál fue el calvario que yo viví realmente con esta persona. ¿Qué más me enseñó? Me enseñó que no me gusta que estén encima de mí 24-7. Me enseñó que no me gusta que me estén diciendo, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No me gusta, me choca. Si yo te quiero decir, oye, ¿sabes qué? Voy a voy a hacer esto. Ah, ok, está bien. Me gusta que me den mi espacio. No me gusta que si... Estamos juntos... Sea nada más... Él y yo. Me gusta que pueda llegar alguien más. O sea, no me refiero a... Que no sea una monogamia. <risa> sino... Por ejemplo... Me voy a adelantar un poquito... A, a ese capítulo. Hicimos un viaje de escuela. no Nada más él y yo, bendito Dios. Pero hicimos un viaje... Él no se me despegó en todo el bendito viaje. O sea, donde me moviera, ahí estaba él. Yo iba al baño y él se esperaba afuera. Yo iba a comprar y él se esperaba ahí a un ladito. Yo iba a esto y él ahí estaba. No se me despegaba para nada. O sea, para donde yo me moviera, ahí tenía que estar él. Y eso a mí no me gusta. Ahí fue donde descubrí eso. Más bien lo reafirmé porque yo ya sabía. Pero ahí fue donde dije, no, si sí sabes que no quiero a alguien que esté así. No. Soy una persona que le gusta estar con la persona que, que quiere, sí, juntos, todo bonito. Soy mucho de contacto físico, o sea, a mí me gusta que me estén abrazando, que me agarren la mano y así. Pero tampoco me gusta estar como muéganos, que si yo me muevo para acá, ahí va el otro, que si yo me muevo para allá, ahí va el otro. No, o sea, eso no me gusta y eso lo aprendí de él. Aprendí también que no me gusta que me prohíban las cosas y tampoco que me amenacen si hago lo que quiero. No me gusta, o sea, si yo lo quiero hacer, voy a ir y lo voy a hacer, punto. Si te gusta bien y si no, pues también. Aprendí que un cumplido no significa nada. El hecho de que alguien vaya por la vida chuleándote todo el día 24-7 no significa nada. Porque a lo mejor ahorita te puede estar abrazando y ay me encanta no sé qué bla 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 besándote y a los dos minutos ya le está escribiendo a otras dos ¿por qué pasa? Entonces no te puedes fiar de cualquier persona no puedes simplemente dejarte bueno a lo mejor sí puedes irte a dejarte ir como guarda en tu hogar pero fíjate bien fíjate bien en el tipo de persona fíjate bien en el tipo de relación pero sobre todo debes de estar 100% claro o clara sobre qué es lo que tú quieres. Ahora, ¿qué me enseñó mi fan número uno? El que decía en ese entonces que era mi fan número uno. La enseñanza más grande es que yo soy mi propia fan. Esa es la primera enseñanza. La primera y la más importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo depender de alguien que todos los días me diga, soy tu fan, eres la mejor. Porque ya después me di cuenta que a todo mundo le decía lo mismo. Entonces yo dije, ay... O sea, así como que especial no soy. Y de hecho me acuerdo que en ese entonces, cuando yo dejé de salir con esta persona hace dos años, eh, yo caí, no voy a decir que en una depresión, pero sí me empecé a sentir como mal. Y dejé de entrenar. Y mi mamá lo notó. Me acuerdo que hubo un día en el que ella llegó y me dijo... ¿por qué ya no entrenas? ¿es por fulanito? y yo, eh, no ¿por qué? pero efectivamente era por él ¿por qué? porque ya no tenía esa persona que me estuviera diciendo soy tu fan eres la mejor, échale ganas entonces ahí dije no, a ver, espérame, me tengo que levantar tengo que ir y hacer ejercicio por mí, no por él no por nadie más, sino por mí porque a mí me gusta porque yo disfruto de hacer ejercicio. Y no necesito de nadie más. Eso fue lo que aprendí de él. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que llegan a nuestra vida y no se quedan? Porque así tiene que ser. Así está establecido. Llámalo destino, casualidad, coincidencia, la voluntad de Dios, en lo que sea que creas. Así tiene que ser. Desde el momento en el que tú conoces a esa persona, desde el momento en el que coinciden, sea la manera en la que hayan coincidido, esa persona llegó a ti por algo. Hace un año también salí con alguien que me enseñó que las cosas se hablan de frente. Que por cierto, esto mi mejor amigo ya me lo había dicho, él siempre me recalcaba, las cosas se hablan de frente, si no, no se hablan. ¿Por qué? Porque nunca, y este es un consejo que espero que todo el mundo tome, no puedes arreglar un asunto serio por mensaje. ¿Por qué? En primera, porque no sabes si esa persona te va a contestar inmediatamente. O sea, es una respuesta que va a tardar en llegar, la otra persona la va a leer, la va a reflexionar y después te va a contestar. O a lo mejor la va a leer y se va a ir a entrenar, a reflexionar, a trabajar, a lo que sea, y te va a contestar horas después. Y eso no está cool, no es sano. Y la otra es que nunca, a través de un mensaje, nunca vas a poder ver las emociones de esa persona cuando tú le estés diciendo lo que sea que le estés diciendo. Aparte, a través de una pantalla, todo el mundo es más valiente. Somos, me incluye. Todo mundo somos más valientes a través de una pantalla. Yo ahorita puedo mandarle un mensaje a la persona que me gusta y a la persona que extraño. Pero ya teniéndolo de frente, a lo mejor no le voy a decir todo lo que le pudiera decir en un mensaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus ojos me transmiten algo. Porque a lo mejor sus ojos, a través de su mirada, me va a hacer que me tiemblen las piernas. Va a hacer que se me vaya la voz. Va a hacer que... lo que sea. ¿Sí? Entonces, obviamente a través de una pantalla no puede ser 100% sincero. Es mejor siempre hablar las cosas en persona. Y eso lo aprendí y lo reafirmé y dije, claro que es así, hace un año. Las cosas empiezan a poner mal en una relación, en una... Pues sí, con una pareja. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hablar las cosas en persona. ¿Sabes qué? Nos vamos a ver y tenemos que hablar esto y lo tenemos que resolver. Y si se tiene que acabar aquí, se va a acabar. Y si no, pues le seguimos, ¿sí? Pero tiene que ser frente a frente. Para que tú veas a los ojos a esa persona... Mientras le estás diciendo todo lo que sea que le tengas que decir. Y esa persona te vea los ojos a ti. Mientras te diga todo lo que sea que te tenga que decir. ¿Sí? Ahora, yo soy una persona muy de corazón de pollo. Casi no lloro, pero soy de corazón de pollo. Y hace unos meses, en octubre del año pasado. Precisamente, arreglé las cosas con una persona. Bueno, no se arreglaron al cien. Pero hablé las cosas con una persona. Esta persona me dice todo lo que siente, todo lo que piensa. Y yo le digo medio lo que siento, medio lo que pienso, y termino por llorar. Se me salieron las lágrimas y lo único que pude hacer fue abrazarlo. Y ahorita veo hacia atrás y es como, Melina, ¿por qué hiciste eso? No te puede ganar ese tipo de emociones. Puedes sacarlo, claro que sí. Pero tienes que... Eh, agarrarte los pantalones y decir, a ver, ok, ya, ya lloré, te tengo que terminar de decir lo que te tenía que decir, ¿sí? Las lágrimas no arreglan nada, ¿sí? Solamente reflejan que en ese momento te sientes triste, te sientes dolido, que en ese momento, eh, pues ya, o sea, reventaste, ¿sí? Está bien, es de humanos llorar, no pasa nada, no te voy a satanizar ni nada. Pero después de llorar, Tienes que agarrarte los pantalones y decir, a ver, espérame, mientras llorabas me olvidaba decirte esto. Y tienes que terminar de decirlo. No puedes simplemente dar por hecho que ya porque lloraste la otra persona te va a tener lástima y, ah, ok, ya, todo arreglado. No. No hagan eso. Nunca. Entonces, todas las personas llegan a nosotros por un motivo. Todas. No hay... Persona que llega a nuestra vida sin motivo, sin razón, no Hasta la fecha yo creo firmemente que todos llegan por algo Todos tienen un motivo, todos tienen un propósito Desde ese profesor que te dio una materia en la uni Hasta ese amigo que conociste en el gimnasio Sea quien sea la persona que se te venga a la mente en este momento Esa persona llegó a ti por algo a lo mejor ahorita no sabes la razón, a lo mejor ahorita dices, a ver, es que, o sea, ¿cuál es su motivo? O sea, a lo mejor, sí, pues me divierto, pero, ¿pero ¿qué me va a enseñar? ¿Qué, ¿Qué me está enseñando? A lo mejor no lo notas, pero ya te está enseñando algo. A lo mejor te está enseñando a ser perseverante, a lo mejor te está enseñando a no quejarte, a dar lo mejor de ti, a... A lo mejor ya te enseñó a cocinar. No sé, hay, hay muchas cosas. O sea, no pienses que te va a dar la máxima enseñanza. No, no, no. Pueden ser cosas pequeñitas. Que tu novia te enseñó a hacer moñitos con papel. Ya te enseñó algo. ¿Cuándo en tu vida vas a utilizar los moñitos de papel? No lo sé. A lo mejor lo puedes utilizar para hacerle un regalo. ¿Sabes? Y eso a ella la va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque si te enseñó a hacer moñitos de papel y tú agarraste esa enseñanza y la utilizaste para darle algo a ella, pues definitivamente va a ser algo especial. Ahora que tu novia te enseñó a ser perseverante, ¿qué voy a hacer yo con la perseverancia? ¿Qué, qué, ¿Qué le puedo regalar con la perseverancia? No le regales nada. O sea, no es como que la perseverancia la puedas agarrar y la envuelves y ya, ten, mira, te hice un regalo de perseverancia. No. Regálale el momento en el que él te vea cumplir tus sueños. Si ahorita estás estudiando, si estás teniendo un proyecto, termina ese proyecto, termina tus estudios. Y cuando esa persona te vea ahí parada logrando tus sueños, es cuando esa persona va a decir, le enseñé bien, le enseñé a ser perseverante y mira, ahí está, ¿me entiendes? Ahora yo quiero que ustedes me digan, y quiero que de verdad lo hagan, Quiero que me manden ya sea por Instagram o por WhatsApp, lo que sea que tengan de, de red mía, o por Facebook. Cuéntenme cuál es la persona que creyeron que, que no les iba a aportar nada, o más bien que cuando la conocieron, a la persona, sea hombre, sea mujer, que la vieron y dijeron, no, no creo que me aporte nada, y al final terminó aportándoles muchísimas cosas. Cuéntenme. Porque realmente creo que todos tenemos a una persona así. Una persona que llega de la nada y que nos enseña muchísimas cosas. Y que a lo mejor no se queda para siempre con nosotros. Porque suele suceder. Hay un capítulo que yo tengo también que se llama Recuérdame. Y yo creo que en ese todos vamos a llorar. En ese capítulo hablo acerca de mi abuela. Por parte de mi mamá. Y... Yo creo que los abuelos llegan a nuestra vida o nosotros llegamos a la vida de nuestros abuelos para que la vida sea preciosa. No hay cosa más hermosa, sincera y pura que el amor de un abuelo o de una abuela. Realmente. Lo creo, lo considero, lo confirmo y en medida lo contrario, pues está mal. Muy mal. ¿Qué digo? Yo sé que hay personas que a lo mejor no tienen a sus abuelos. Que a lo mejor no se llevan mucho con ellos. Pero en general. Yo creo que la mayoría hemos podido comprobar eso. O sea, el amor de un abuelo es impresionante. De verdad, no, no entiendo cómo tienen tanta paciencia, tanto amor. No lo entiendo, no lo capto. Pero lo agradezco. Realmente. Y... Y también esta onda de... De que hay personas que sacan lo mejor de nosotros Hay personas que sacan lo peor Ya les conté de la bestia A lo mejor ustedes también me pueden contar Acerca de una persona que Llegó para sacarles su peor lado Y ustedes van a decir ¿Y de qué me va a servir sacar mi peor lado? O sea, como ¿Por qué eso me va a enseñar algo? Claro que te enseña algo Trabajar en el servicio al cliente Te enseña muchas cosas el hecho de que las personas te saquen de quicio te enseña que eres muy paciente, te enseña que eres muy capaz, que eres muy tolerante. Y si no te lo enseña, entonces te enseña que no deberías de estar en servicio al cliente, pero siempre se aprende algo. A eso voy, o sea, más que... Este capítulo más que hablar de personas en específico es enseñanzas en general, ¿sí? Siempre hay una persona que nos enseña algo, Siempre hay una persona que está ahí para, para decirnos, mira, es que la cosa va por acá. O no, ¿sabes qué? Es que a lo mejor si lo haces así, puede ser. Puede que te funcione mejor. Dentro de este capítulo, o bueno, de algunos de los capítulos, escribo como pequeños versitos. No sé, no sé si llaman los versos porque realmente no sé qué sean. Pero les voy a leer este, ¿Qué dice, dice, tu risa, tu voluntad, tu fuerza, tus ganas, tu perseverancia, tu manera de ver el mundo, tus objetivos, tus metas, tus gustos, tu determinación, no noté en realidad lo que me gustaba de ti físicamente, o a lo mejor eso fue irrelevante cuando te empecé a conocer. Tu sonrisa, tus ojos, tu cabello, tu espalda, tu manera de caminar tan erguida e imponente. Uff, me la rifo con este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? O sea, ¿para qué se los leo? ¿Para qué? Quiero que lo escuchen. Hay veces en que no notamos muchas cosas de las personas. En este caso, hablo acerca de que no noté algo físico, sino noté algo de la personalidad de una persona. Y creo que eso está cool, ¿no? Porque hoy en día muchas personas van por la vida guiadas por el físico. Simple y sencillamente se dejan llevar por un físico. Y de hecho también hay un capítulo que se llama David. Ya hablaremos de ese después. Pero, ¿por qué te fijas en el físico? ¿Por qué es importante? Ay, que si tiene el cabello así. Ay, que si tiene las pompis asá. ¡Ay, que sí! Tiene una espalda. ¡Ay, que sí! Es más alto que yo. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué te va a dejar eso? Nada. Un cuerpo bonito es lo que vas a tener. Al final del día lo que importa es lo que esa persona te pueda aportar a ti. Al final del día es lo que esa persona te enseña. Al final del día es lo que esa persona deje huella en tu vida. Y una huella positiva. O sea... Porque al final del día es, insisto, un cuerpo bonito. ¿Y luego qué? No digo que los cuerpos bonitos no tengan nada que aportar. No tengamos nada que aportar. Porque claro que tienen mucho que aportar. Pero a lo que voy es que nunca te debes dejar guiar por el físico de una persona. O sea, no tienes que ir por la vida viendo fotos y decir... Mmm, no. Mm, sí, yo creo que sí, más o menos. No. Porque la primera impresión realmente importa y no, creo que hoy en día el hecho de que alguien se vea bien en su foto de perfil no dice mucho y de eso les hablaré pero hasta muchos capítulos después que realmente el físico, que realmente una foto no describe a una persona o sea tú puedes ir por la vida viendo muchos perfiles de Instagram, muchos perfiles de Facebook pero al final del día una foto no define lo que es una persona. Tú puedes ver a alguien y decir, híjole, sí se ve medio malandrón. Pero resulta que no, es una muy buena persona. O ves una foto y dices, uh, se ve que es niño fresa, niño bien, y resulta que es un hijo de la tostada. Y pues no. Entonces... Cuando ustedes conozcan a alguien, cuando ustedes tengan la oportunidad de coincidir en la vida con alguien, dense ese chance de conocer realmente a la persona. ¿Qué es conocer? Pregúntale cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, cómo se ve de aquí a cinco años, cuál es su color favorito. Pon mucha atención en cosas pequeñas como esas. Porque al final del día eso es lo que marca la diferencia entre conocer y no conocer a una persona. Y también, súper importante, hay personas que en un mes te enseñan y te, te dan lo que otras personas no nos dieron en tres años. ¿Y por qué es? Porque todas las personas son diferentes. Sí, no te dejes guiar por las opiniones no te dejes llevar por lo que dice la gente ah, porque a mí también me ha pasado que quiero conocer a una persona y llegan otras más y me dicen, híjole no, es que sabes que esa persona es bien quién sabe cómo y entonces ya es, tú te quedas como con esa idea, ¿no? de decir, pues igual y sí, ¿no? igual y si sí es mala persona pero no, no hagas eso. O sea, si alguien llega y te dice, oye, esa persona es así, esa, Ah, ok, gracias. Voy a tomar tu opinión, la voy a dejar aquí, a un ladito, pero yo me voy a ir y voy a tomar la oportunidad de, de conocer a esa persona, de platicar, de salir, de, de ver realmente quién es esa persona, ¿sí? Porque al final del día cada quien tiene opiniones muy diferentes de las personas, ¿sí? Ahora sí que cada quien habla como le fue en la feria y, y no, no es que Ah, porque también Pasa mucho, oigan se me va Muchísimo la onda, de perdón por esto, pero bueno Pasa muchísimo Que, que a lo mejor El ex de alguien llega Y te dice, ay no, es que sabes que Esa chava es bien, bien así Bien mala Y tú vas a decir, achis ah, Pero no se ve que sea mala, no le hagas caso No le hagas caso, ¿sí? Ellos tuvieron su historia, ellos pasaron por X o Y situación, y bueno, pues cada quien, ¿no? Pero tú, tú como persona, date la oportunidad de conocer a esa persona, ¿sí? Date la oportunidad, no tengas dudas en la mente, déjate ir como guarda en tobogán, hombre. Ya, si resulta que sí era lo que la otra persona te dijo, pues bueno, ya. así si dices, no, pues sí, verdad, sí era lo que me dijiste, lo siento. Y pues ya van y se toman unas cervezas o algo así, no sé. Pero date la oportunidad, date karate. Tú ve, ve, hazlo. Muchas personas han llegado a mi vida. Muchas personas se han quedado. Muchas personas se han ido. Al día de hoy, amigos, los puedo contar realmente. <coughs> Ay, <coughs> ya se fue. <risa> Amigos, realmente los puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos. Amigos reales, 100% reales. Hay personas que valoro, que quiero muchísimo en mi vida, y esas personas lo saben, ¿sí? Pero cuando yo digo tengo un problema, hay muy pocas personas a las que puedo acudir. Al día de hoy, hay mucha gente a la que no le he hablado. ¿Sí? Por ejemplo, a mi mejor amigo tiene ya días que no le hablo. Porque yo soy así. Soy una amistad muy ausente. Pero hoy les digo, si pueden ir y decirle a esa persona, mandarle un mensaje y decirle, oye, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Eh, gracias por estar en mi vida. Gracias por escucharme. Háganlo. Si ahorita por esto del COVID no quieren salir, hagan una videollamada. Cita virtual. Todo se puede. ¿Sí? Pero nunca descuiden a esas personas. Realmente nunca lo hagan. Y para las personas que hoy en, hoy en día ya no están en mi vida. Quiero decirles que fueron importantes. Fueron importantes y que en el momento en el que yo les dije. Oye, te quiero. Realmente lo sentí. ¿Sí? Eh, tengo amigas. Ah, porque yo no soy una niña que tenga muchas amigas. Realmente tengo como dos o tres. Pero... Para todas las niñas que han estado alguna vez en mi vida, que han sido mis amigas, que han estado ahí para apoyarme, neta se los agradezco muchísimo, realmente, eh, pues es que no es mi onda llevarme con niñas, no, o sea, no me caen mal, nadie me cae mal, pero, pero pues sí, creo que, creo que me enseñaron algo. ¿Sí? Como todas las personas que han llegado a mi vida. Entonces, gracias a los que siguen hasta el día de hoy. Eh, hace poquito me tomé un mes de alejarme de redes. En ese mes realmente no supe absolutamente nada de nadie. Nada de nadie y nadie supo nada de mí. Solamente mi familia y sabían que seguía viva, o sea, mis amigos y demás, mis conocidos, porque seguía publicando en las redes de mi negocio nada más, o sea, de ahí en fuera no sabían nada, no sabían qué estaba pasando hasta ahorita hay mucha gente que no sabe qué pasó en todo ese mes y a lo mejor eventualmente se, se enterarán pero aún así gracias a las personas que estuvieron ahí apoyándome que me mandaron algún mensajillo de oye, este todo bien? y cosas así eh, no, no me voy a suicidar nunca, eso jamás va a ser una, una opción y yo creo que después vamos a hablar acerca de eso porque sí es un tema muy cañón... Eso del suicidio... Yo nunca lo he considerado... Eh, como una opción... Porque... Me da miedo... Una... Me da miedo la muerte... Y otra... Me da miedo que la gente que se va a quedar aquí... Va a sufrir... Principalmente mi familia... O sea... No, no voy a meter amigos ni nada... No... Mi familia... Va a sufrir... ¿Por qué? Porque Melina se suicidó... Y yo no quiero eso... Entonces... Realmente nunca, nunca ha sido una opción. En algún punto de mi vida consideré el hacerme daño como una manera de salir del dolor. Pero insisto, ese es un tema que hablaremos en otro capítulo. Por el día de hoy, eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan podido divertir un poco. Que algo de lo que dije les haya servido. O les pueda servir. Insisto en que yo no pretendo enseñarles cómo vivir la vida, porque a lo mejor soy la persona menos indicada para eso. Pero si algo de lo que yo he vivido les puede servir, algún consejo de los que me han dado a mí les puede servir, perfecto, o sea, por mí está increíble, gracias a las personas que me escribieron eh, que se sentían identificadas, cuando recién empecé a escribir el libro... Muchas personas me escribieron eh, en varios capítulos. Hoy es que me sentí muy identificado o así. El de bestia fue el que más... Eh, ¿Cómo se dice? El que más reacciones causó. Ya hablaremos de él más adelante. Eh, por ahora no pretendo tener invitados aquí. Porque en primera COVID y en segunda porque no tengo como la infraestructura para, <risa> para hacerlo. Pero igual y más adelante se puede prestar aquí sí. Eh, si les gustó, díganmelo háganmelo saber eh, esto yo lo hago con mucho cariño, con mucha emoción me encanta hacerlo y les prometo que esto va a ir mejorando día con día porque pues también no soy muy buena hablando ¿eh? o sea, soy medio maleta para eso Anyways, espero sus comentarios espero que les haya gustado y voy a terminar con una frase ¿Por qué? Porque en todos los capítulos al final siempre pongo como un pequeño mensajito. En general, gracias a todas las personas con las que he coincidido a lo largo de mi vida. Porque cada una de ellas ha dejado su granito de arena para la persona que soy hoy en día. Y no terminaría nunca de mencionarlos. Así que en general, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti que te quedaste hasta el final. Tengo anuncios, claro que sí, no me pagan. Bueno, sí, uno de ellos sí. Eh, cubrebocas potosinos, amigos, si ustedes no los conocen, me han visto utilizarlos en mis fotos de Instagram Están súper cool, son cubrebocas eh, reutilizables Estos cubrebocas que pueden ustedes lavar y volver a utilizar No se maltratan, eh, les duran muchísimo tiempo Y si mencionan mi código de descuento, bueno no es cierto, no es descuento Mi código MELROMISA20 les van a dar un regalo con cada una de sus compras, utilícenlo mucho. Y pues nada, cuídense. Ah, y el otro anuncio, Melica Bakery. Síganme en Instagram, arroba Pastelitos saludables, galletas, hechos con harina de almendra o harina de avena, según aplique. Y pronto va a haber un nuevo producto, pronto muchísimas gracias amigos por llegar hasta aquí el día de hoy, nos vemos la próxima semana, el jueves no sé si a la misma hora porque no sé a qué hora se va a publicar esto pero va a ser el jueves ¿ok? y eso es todo, los quiero gracias por apoyarme nuevamente en este proyecto gracias por los que han estado desde Honor el libro y ahora en el podcast si tienen algún comentario alguna sugerencia, lo que sea neta, háganmelo saber ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Bueno, eso fue un beso. ¡Adiós!